0: Hallo und ein herzlichstes Willkommen zum Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Wir freuen uns, dass unser Podcast wieder den Weg auf eure mobilen und stationären Geräte zu Hause und unterwegs gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Es wird heute ein wenig wissenschaftlich, aber ein wenig Bildungsfernsehen, selbst wenn es eigentlich kein Fernsehen ist, sondern ein Podcast, schadet ja nie. Im Frühling diesen Jahres hat der Vereinsspiel des Jahres eine Förderung für bis zu zwei Promotionsstellen an der Universität Konstanz ausgeschrieben. Mit den Stellen soll ein innovativer Beitrag zu einer Kultur-, Wissens- und Mediengeschichte des Spielens im 20. und 21. Jahrhundert geleistet werden. So heißt es in der Ausschreibung, die die Universität mit dem Vereinsspiel des Jahres erstellt hat. Die Erforschung des Kritikerpreises und seiner Geschichte soll Forschungsfragen einer veränderten Wissenschaft des Spielens eröffnen, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie sich mit den immer wieder neu zusammengestellten und gestalteten Spielmaterialien auch Spielhandlungen, Spielweisen und Zusammensetzungen von Spielgruppen mitentwickelt und weltweit verändert haben. Wie lassen sich die Diskussionen und Entscheidungen der Jury als Teil dieser Prozesse verstehen? Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Zumindest, wenn man Sarah Klöfer und Valentin Köberlein zuhört. Denn das sind die beiden, die den Zuschlag für die geförderten Promotionsstellen erhalten haben. Wir haben die beiden in den Podcast eingeladen, um sie zu ihren jeweiligen Forschungsvorhaben zu befragen. Ja, hallo Sarah, Valentin, schön, dass ihr da seid und euch zugeschaltet habt. Ich freue mich. Ja, gerne. Ich mich auch, ja. Von wo meldet ihr euch gerade? Also wo, wo befinden wir uns gerade in Deutschland?
1: Also ich bin gerade in Berlin, in äh, meiner Wohnung.
0: Ja, ich bin auch in meiner Wohnung, ja, und
2: zwar in Ravensburg. Relativ trüb.
1: Also ziemlich weit auseinander auf jeden Fall.
0: Die Magie des Internets. Wir wollen ja so ein bisschen auch über eure Promotionsvorhaben sprechen, aber ich würde tatsächlich erstmal so ein bisschen anfangen und vielleicht einfach mit, mit Sarah anfangen. Was studierst du eigentlich gerade, dass du eine Promotion über Spiele schreiben darfst?
1: Ich habe mich schon immer mit Spielen beschäftigt. Mein Vater hatte ein Brettspiel- und Comicladen, beziehungsweise zwei Läden. Und deswegen bin ich mit Brettspielen aufgewachsen und äh, alle Neuheiten, die so äh, auf dem Brettspielmarkt erschienen sind, mussten natürlich getestet werden. Ich habe da dann, als ich älter war, auch oft zum Weihnachtsgeschäft äh, im Laden geholfen oder den Weihnachtsmarktstand äh, mit meiner Schwester zusammen betreut. Da bin ich so mit Brettspielen, würde ich mal sagen, aufgewachsen und hatte da auch schon immer so einen Zugang zu. Und das hat mich schon immer fasziniert und mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe äh, Theaterwissenschaft, Publizistik und dann Theaterregie studiert und bin dann so im Theaterbereich gelandet, was äh, ja auch sehr viel mit Regelhaftigkeit und Spielabläufen und so zu tun hat. Und das hat mich auch in meinen Inszenierungen, die ich dann als äh, selbstständige Regisseurin gemacht habe, immer interessiert. Und dann habe ich noch ein Künstler*innenkollektiv gegründet, das nennt sich die Spieleberatung und da geht es tatsächlich auch darum, dass wir Spiele so vor allem im öffentlichen Raum entwickeln und gucken, wie sich die Regeln und die Strukturen, die wir mit den Spielen kreieren, auf ja, die Menschen, die sich in den Strukturen dann bewegen, auswirken können und auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Zweifelsfall.
0: Und wie, wie sieht so ein Spiel dann aus im öffentlichen Raum? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Spielstrukturen. Also es hat so ein bisschen damit angefangen, dass wir wirklich auf so Festivals waren und einen Ort hatten, der angepasst an den Festivalort war, wo die Menschen hinkommen konnten. Da gab es ganz viele Materialien, da konnten sie selbst Spiele entwickeln. Sie konnten aber auch sich Sachen, also so Spiele ausleihen, die man dann auf dem Festivalort spielen konnte. Vielleicht als Beispiel, wir waren äh, auf der Fusion gewesen vor ein paar Jahren, als das noch möglich war, ohne Pandemie. Und da haben wir angefangen, Scheine zu verteilen. Das war ein Zettel, wo Schein drauf stand und die haben wir dann unter die Menschen gebracht. Und die Leute konnten damit machen, was sie wollten, konnten die auch weiter verschenken und haben dann aber teilweise angefangen, auch an den Bars eben sich Getränke oder so mit diesen Scheinen zu besorgen. Und das war ziemlich cool. Ich meine, die Fusion ist ja auch eh so ein Raum, wo sehr viele experimentierfreudige Menschen sind. Und das hat dazu geführt, dass Leute dann tatsächlich auch an den Bars äh, mit diesen Scheinen sich Sachen erworben haben oder die Scheine dann irgendwie zu so Tauschobjekten wurden. Wir probieren einfach so Sachen aus und gucken, was die Leute damit machen und wie das vielleicht die Strukturen, die vorhanden sind, verändern kann oder mit denen spielen kann.
0: Aber diese Scheine waren nicht als Währung oder als irgendwas gedacht. Da
1: stand nur drauf, ein Schein.
0: Okay. Das ist ja irre. Also, da hast du ja quasi nichts, nie was anderes gemacht als Spielen. Also, als Kind im Spieleladen und dann einfach, einfach immer weiter ins Theater und jetzt, jetzt in die Promotion.
1: Wenn ich so erzähle, hört sich ein bisschen so an, aber es kam mir natürlich dann quasi, während ich mein Leben gelebt habe, nicht so vor, als ob ich die ganze Zeit nur gespielt hätte, aber ähm, <lacht> klar, ich habe mich immer damit beschäftigt und es hat mich auch immer interessiert und ich glaube, das Spiel auch ein total wichtiger Teil unserer gesamten Gesellschaft ist und deswegen kann man sich dem, glaube ich, auch gar nicht entziehen, auch wenn man das möchte.
0: Und warum hast du dich denn jetzt entschieden, auch, auch noch zu, zu promovieren? Also es ist ja nicht unbedingt eine, eine einfache oder vielleicht auch nicht unbedingt eine offensichtliche Entscheidung, also machen ja nicht viele Menschen.
1: Zum einen finde ich natürlich, dass gerade das spielerische Moment so im wissenschaftlichen Kontext sehr unterrepräsentiert ist und ich hatte das so ein bisschen als Möglichkeit gesehen, da was für zu tun, dass das eben nicht mehr so ist, dass vielleicht sich so ein Forschungsbereich auch öffnet und auch das Spiel an sich mehr akzeptiert wird. Ne? Also es gibt ja auch super viele Gruppierungen, die sich dafür einsetzen, dass das Spiel auch als Kulturgut anerkannt wird und würde das auch sinnvoll finden, wenn das quasi in diesen wissenschaftlichen, universitären Kontext einziehen würde, weil ich glaube, man kann unglaublich viel davon lernen und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das immer noch so in so einer Nischen- und Nerd-Ecke sich bewegt fände ich halt schön, wenn ich da einen Beitrag irgendwie zu leisten könnte. Deswegen finde ich das mit der Promotion sinnvoll.
0: Valentin, du hast auch die Straßen von Ravensburg als Kind unsicher gemacht und die Spiele gespielt, die, ich bin mir sicher, in Ravensburg einfach auf der Straße ausliegen.
2: Ja, das hätte ich wahrscheinlich sehr getan, aber ich bin gebürtig nicht aus Ravensburg. Ich bin aufgewachsen in Saarbrücken, das jetzt nicht für seine spielerischen Unternehmen bekannt ist. Ja, auf jeden Fall, seitdem ich in Ravensburg wohne, mache ich hier die Straßen des Spielens sehr, sehr unsicher. Es gibt ja, auch hier Ravensburg spielt und solche Veranstaltungen, in denen wirklich in der ganzen Stadt gespielt wird und das wirklich auch in allen möglichen öffentlichen Räumen total präsent ist.
0: Wie, wie bist du zu, zu Spielen gekommen?
2: Also, ich habe sehr, sehr viel immer schon gespielt. Wenn man jetzt mein Zimmer sehen würde, ich bin komplett umgeben von Spielzeug und Spielen. Also auf der einen Seite ist sehr viel Konstruktionsspielzeug, auf der anderen Seite ist sehr viel Brettspielzeug. Zwischendrin steht alles Mögliche rum. Hier steht natürlich auch eine digitale Konsole und noch eine Orgel, auf der man Musik spielen kann. Also es ist sehr verspielt bei mir und ich habe mir das immer sehr, sehr hochgehalten und ich habe auch nie aufgehört zu spielen. Ich finde, das ist so ein wichtiger und schöner Teil, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht und auch früher immer schon gemacht hat und ich habe damit einfach wirklich nie aufgehört. Ich habe das einfach immer weitergemacht und ich bin früher nicht auf die Idee gekommen, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte oder irgendwie was in die Richtung, aber ich habe es halt privat immer weiter betrieben und habe irgendwie auf Spieleausstellungen ausgeholfen und so weiter und so fort. Und in meinem Bachelorstudium, Kulturwissenschaften studiert, da gab es einen Kurs, der ging um die Geschichte von Spielzeug. Und der hat mich so geprägt, dass ich danach gemerkt habe, ich muss das für meinen Master irgendwie machen. Und dann habe ich in meinem Master wirklich nichts unversucht gelassen, irgendwie zum Spielen zu forschen. Ich bin dann an die Uni Konstanz, an der ich jetzt lustigerweise auch promoviere, für den Master gegangen, weil ich gehört habe, dass da einen Spieleprofessor gibt, den Steffen Bogen. Hatte dann aber nie einen Kurs bei ihm, lustigerweise. Habe aber versucht, alles Mögliche andere zum Spielen zu machen und bin dann über diese Schiene irgendwann immer tiefer eingestiegen.
0: Über die Masterarbeit würde ich, glaube ich, auch später noch mal äh, sprechen, weil die, glaube ich, auch ganz interessant ist. Und warum hast du dich für die Promotion entschieden? Einfach, einfach weitermachen mit, mit Spielen und gucken, ja. was, was man da noch machen kann.
2: Nach meinem Abschluss habe ich dreieinhalb Jahre jetzt mittlerweile in verschiedensten Rollen für das Spieleunternehmen in Ravensburg, der Namen kann man sich denken, gearbeitet. Und bin schlussendlich jetzt die letzten eineinhalb Jahre auch Redakteur gewesen in der Spieleredaktion für Familien- und Erwachsenen-Spiele als Volontariat, deswegen befristet auf eineinhalb Jahre. Und der Übergang passte sehr gut, als ich dann diese Stelle gefunden habe. Ich habe mir schon immer gedacht, also promovieren wäre schon auch was, aber das muss schon stimmen. Also ich mache jetzt nicht irgendeine Promotion über ein Thema, wo ich nur so halb gar dran bin und das mich nicht so wirklich catcht. Und tatsächlich war das dann einfach perfekt. Also... Die Erfahrung, die, glaube ich, gesucht wurde, der Hintergrund für, für die Person, die das macht, war bei mir absolut gegeben. Also ich fühlte mich da direkt abgeholt in dieser Stellenbeschreibung. Und das passte genau vom zeitlichen Rahmen. Es war an der Uni, die hier in der Nähe ist. Das war alles so perfekt. Und das Thema, da war ich direkt begeistert. Da habe ich mich natürlich gerne in, in meiner Freizeit dann noch nach der Arbeit abends hingesetzt und ein Exposé dazu geschrieben. Und da habe ich gemerkt, als ich das gemacht habe, ja, ich will das auf jeden Fall tun. Ich will, dass diese Bewerbung auch funktioniert und ich möchte diese Promotion durchziehen, weil dieser, was Sarah auch schon gesagt hat, diese, diese spielerische Komponente fehlt in der Wissenschaft einfach.
0: Brettspiele haben ja auch eine Vorbildfunktion, zumindest bei dir, äh, Sarah. Wenn äh, ich mir dein Exposé vielleicht bei, bei Boardgame Historian äh, durchlese mit dem Titel Brettspiel als Influencerin, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das hat so ein bisschen auch mit äh, so meiner Grundhaltung zu tun, dass ich glaube, wenn ich ein Spiel entwickle, dass damit natürlich eine Welt kreiert wird, in die sich die Spielenden auch reinbegeben und da habe ich zum einen als Spieleentwicklerin eine Verantwortung, die ich damit trage, weil ich die Spielenden ja dieser Welt aussetze und diese Welt, die nimmt einen Einfluss in meinen Augen. Je nachdem, wie immersiv vielleicht das auch ist oder nicht immersiv, kann das einen größeren Einfluss auf die Spielenden haben oder einen kleineren Einfluss. Und deswegen habe ich da so für diesen Blogartikel auch diesen Begriff der Influencerin quasi gewählt, weil ich schon davon überzeugt bin, dass Brettspiele oder auch Computerspiele oder Spielstrukturen generell einen Einfluss haben können auf die Denkweise von Menschen und auf die Art und Weise, wie sie sich vielleicht in gesellschaftlichen Kontexten verhalten, weil sie ja durch das Spiel die Möglichkeit haben, quasi aus ihrer Realität in die Spielrealität überzutreten und dadurch bekommen sie ja so eine Art Draufsicht auf die Realität, aus der sie kommen und haben dann auch die Möglichkeit, vielleicht ihr Handeln zu überdenken oder anders zu handeln. Und das ist was, was mich sowieso auch interessiert und dann auch für das Promotionsvorhaben wo sind denn so Grenzen und wie finden so Grenzüberschreitungen und sowas statt?
0: Das heißt auch, ich nehme aus der Welt, der ich im Spiel ausgesetzt bin, was mit einerseits. Andererseits gebe ich auch was von mir rein und, und schaue, wie ich auf eine Art und Weise in dieser Welt agiere mit dem, was ich mit reinnehme.
1: Genau, auf jeden Fall. Du kannst es ja nicht abgrenzen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, oh, ich bin jetzt im Spiel und jetzt ist alles, was vorher war, so vergessen. Also das geht ja auch nicht. Also deswegen, das ist ja immer so ein Grenzbereich und es gibt so Verschiebungen. Und man kann auch nicht genau sagen, hier ist die Grenze, da fängt das Spiel an und hier hört die Realität auf. so funktioniert das ja nicht. Das macht es natürlich für die Forschung dann auch extrem schwierig, weil man eben nicht so konkrete Parameter festlegen kann und sagen kann so, bis dahin können wir beobachten, wie die Realität funktioniert und ab da können wir beobachten, wie das Spiel funktioniert. Aber es macht es natürlich auch unglaublich spannend, weil man halt gucken kann, wie können sich denn Strukturen auswirken. Das finde ich einfach total interessant.
0: Wie, wie willst du gucken, wie sich diese Strukturen auswirken?
1: Erstens gilt es natürlich, eine Methode zu entwickeln, weil ich glaube, es gibt noch keine geeignete Methode, mit der man umfassend äh, Spiele und den, den Akt des Spielen, sage ich jetzt mal so, beschreiben und auswerten kann. Das heißt, das wird auf jeden Fall Teil der Forschung sein, zu gucken, welche methodischen Ansätze kann man denn finden oder entwickeln, um eben diese Spielprozesse genauer betrachten zu können und dann auch auszuwerten. Und es wird natürlich über Testspiele laufen auch. Also es werden auf jeden Fall Testspielrunden, äh, Stattfinden und die Spielenden werden dann auch befragt werden im Anschluss, im besten Fall. Und ähm, da das Promotionsvorhaben ja mit dem Preis, also mit dem Kritikerinnenpreisspiel des Jahres äh, verbunden ist, bietet sich das natürlich auch an, sich die prämierten Spiele anzugucken, weil die natürlich eine gewisse Reichweite, einen Begriff, gewissen Bekanntheitsgrad haben und da nochmal genauer zu gucken, welche Spiele sind denn prämiert worden seit der Etablierung des Preises, um dann eben zu gucken, kann man vielleicht ein paar Modellspiele herauskristallisieren, also kann man gucken, welche Spiele stehen vielleicht für einen bestimmten Wandel in der Mechanik, die immer oder oft verwendet wurde und auf einmal nicht mehr oder werden auf einmal nur noch kooperative Spiele ausgezeichnet. Ähm, woran liegt das? Und dann halt so bestimmte Modellspiele festzulegen, weil man kann sicherlich nicht alle Spiele im Rahmen dieses Promotionsvorhabens testen und auswerten. Also man muss sich schon auf ein paar einzelne festlegen. Oder man sagt, man nimmt ein Spiel mit einer enorm großen Reichweite wie Siedler von Katan zum Beispiel, was ja nicht abebbt an Popularität und nimmt zusätzlich ein Spiel, was irgendwie besonders speziell für die Mechanik ist und ein Spiel, was vielleicht wirklich kooperativ fast ausschließlich funktioniert, um dann zu gucken, wie sind denn die unterschiedlichen äh, Punkte und was passiert beim Spielen von diesen unterschiedlich ausgestalteten Spielen.
0: Möchtest du Menschen in, in einen Raum setzen und äh, sie spielen lassen und hinterher befragen, was so passiert ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also an der Uni Konstanz äh, wird gerade so ein super Games Lab eingerichtet. Ich glaube, das hat super viel Potenzial, wo man wirklich tolle Testspielrunden machen kann und das auch aufnehmen kann und danach mit den Leuten äh, Gespräche führen kann. Und gleichzeitig ist natürlich, und das ist ja der Vorteil auch daran, dass wir mit den prämierten Spielen operieren, sage ich jetzt mal so, dass viele Leute, die auch kennen und im Zweifel auch zu Hause haben oder sich ausleihen können, also da kann, die können auch zu Hause die Spiele spielen und danach uns also einen Fragebogen ausfüllen oder so. Ne? Also reicht ja nicht, wenn wir drei Leute befragen und drei Testspielrunden machen. Also auf jeden Fall ist die Idee, viele, viele Leute dann testen zu lassen und vielleicht auch auf den großen Messen einfach so wie so einen Forschungsstand oder so zu etablieren, ne? also in Essen oder auf der berlin BerlinCon um da auch Testspiele durchführen zu können.
0: Und dazu käme dann noch so ein, so ein Abstieg in die Archive des der Spiels des Jahres und den Laudatios und den Jurymitgliedern und überhaupt, was es da noch so alles gibt
1: was man beim Testspielen oder bei den Befragungen herausfinden ja kann, sind ja quasi die Erfahrungen oder die Atmosphäre oder sowas. Also das, was ja auch super schwierig greifbar ist, aber das, das soll ja festgehalten werden oder zumindest irgendwie erfahrbar gemacht werden. Und es gibt ja aber gleichzeitig eben noch diese objektiven Elemente wie Material, wie Regelausgestaltung, welche Mechaniken werden verwendet und das kann man ja tatsächlich sehr gut auch über Archivmaterialien und so sich aneignen und das kann man auch sehr gut festhalten. Das kann man sogar tabellarisch festhalten, im Gegensatz zu den Atmosphären und den subjektiven Erfahrungen.
0: Und am Ende soll dann idealerweise was als Ergebnis stehen? Also was, was wünschst du dir, was dann am Ende da ist?
1: Naja, ich fände es schon schön, wenn ich irgendwie rausfinden könnte, dass es vielleicht in irgendeiner Form naja, was Greifbares zu zeigen gibt, dass Brettspiele einen Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen haben.
0: Also so rum und nicht andersrum, also dass gesellschaftliche Strukturen Einfluss auf Brettspiele haben.
1: Naja, ich glaube, das, das kommt dann wahrscheinlich auch mit, aber ich finde natürlich viel spannender und interessanter, äh, dass Brettspiele einen Einfluss haben, weil andersrum, glaube ich, ist das sowieso schon gegeben. Also das, da kann man sich ja auch die Spielstrukturen angucken, wie die sich verändert haben oder sich Regelstrukturen angucken. Also ein ganz klassisches Beispiel ist eben das Gendern, was ja in vielen Regeln mittlerweile zumindest mit dem Satz aufgegriffen wird, dass das generische Maskulin verwendet wird wegen der Einfachheit, der Lesbarkeit und so weiter, dass aber alle Geschlechter mit gemeint sind. Und das ist ja was, was vor vielen Jahren noch nicht so gang und gäbe war. So, und das ist, hat sich schon verändert. Und das ist ja was, wo man auch sehen kann, dass sich gesellschaftliche Diskussionen auch auf die Spielstrukturen auswirken. Also das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel
0: Valentin, du möchtest da ja in eine ähnliche Richtung. Ich habe mir dein, auch dein Exposé bei Board Game Historian natürlich durchgelesen. Es hat den wunderbar griffigen Titel Identitäts- und Realitätsveränderung durch Gesellschaftsspiele beispielhaft betrachtet anhand der deutschsprachigen Spielelandschaft seit den 1960er Jahren und des Spielepreises Spiel des Jahres. Was heißt das?
2: Das äh, ist halt der konkretisierende Untertitel für den... Das hast du jetzt weggelassen. Ja,
0: ist auch ein bisschen gemein und absichtlich natürlich.
2: Aber natürlich habe ich da noch vorgeschrieben Gesellschaftsspielen, so als kleinen Twist. Also mir geht es natürlich um was Ähnliches. Ich möchte auch zeigen, wie Gesellschaftsspiele von der Gesellschaft beeinflusst sind. Dass dieser Teil, den der bei Sarah sozusagen mitkommt automatisch in dem, was sie guckt. Gleichzeitig aber auch natürlich diese Spiele irgendeiner Weise die Gesellschaft mit beeinflussen dadurch, dass sie da sind. Und da sehe ich halt einen sehr interessanten Analysepunkt, der betrachtet werden kann in, dem, in den Identitäts- und Realitätsveränderungen der Spielenden. Weil das, was Sarah gerade schon erwähnt hat, wir haben natürlich sehr viele objektive Kriterien, die man einfach sieht. Wir haben einen Spielplan, wir haben eine Spielregel, wir haben Spielfiguren, wir haben dieses ganze Material, wir haben das Thema, wir haben die Regel, die in einer bestimmten Weise geschrieben ist. Das sind alles Sachen, die kann man sich anschauen und die sind natürlich irgendwie auch dadurch beeinflusst, dass Menschen die hergestellt haben. Und diese Menschen, die sind eben in gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das Tolle ist, dass jetzt wiederum Menschen hingehen und dieses Material nutzen, um daraus Situationen zu erzeugen. Und diese Situationen wiederum natürlich irgendwas mit den Menschen machen. Also ich finde, es ist ganz offensichtlich für mich, dass wenn es, ein ganz berühmtes Beispiel eines der bestverkaufsten Spiele weltweit, Monopoly, wenn die Leute Monopoly spielen, und das gibt es schon seit über 100 Jahren, dieses Spiel in gewissen Formen, dann macht es meiner Meinung nach irgendwas mit einer Gesellschaft, mit den Leuten, weil es wirklich so gut wie jeder, zumindest in der westlichen Welt, kennt und ähm, auch spielt. Und da entstehen irgendwelche Strukturen, die die meiner Meinung nach die Gesellschaft mit beeinflussen. Die natürlich aber auch, und das ist eben diese Grundlage, erstmal wiederum dadurch nur, dass es halt bestimmte Spiele gibt, entstehen können. Und wie diese Spiele wiederum entstehen, das fände ich halt auch sehr interessant anzuschauen. Also im Prinzip, wie ja, was macht so eine Redaktion? Was macht ein Spieleautorinnen? Was machen die denn, wenn die so ein Spiel entwickeln? Haben die das im Kopf? Haben die das nicht im Kopf? Entwickeln die einfach irgendein Spiel und dann wird geschaut, was, was, so, was so passiert gesellschaftlich? Was, was sind da vielleicht auch so Hintergedanken dabei? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du
1: meinst quasi, dass die was die als Redaktion vielleicht erzielen wollen oder was sie sich vorstellen, wie das Spiel gespielt wird oder welchen Einfluss das Spiel vielleicht haben könnte oder wie?
2: Absolut solche Dinge. Also wenn jetzt in der 20 Jahre carcassonne Jubiläumsedition auf einmal ein riesiges Stickerbogen dabei liegen, wo man seine, äh, seine kleinen Figürchen, seine Miepel customizen kann, dass man da irgendwie seinen eigenen Sticker drauf macht, ist man die bei der weibliche, weibliche Bischof oder der männliche Bischof oder so? Die haben sich dabei sicher was gedacht. Genau das Beispiel, was du gerade eben auch schon gebracht hast mit äh, Spielanleitungen, dass, dass da ähm, zum Beispiel. Also ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei uns wird eben auch so ein, so ein Sternchen mit noch verwendet. Bei, bei Ravensburger wurde das immer mit benutzt, da ähm, wir das große Problem haben, dass wir eine Spielanleitung natürlich so gestalten wollen, dass sie möglichst einfach zu verstehen ist. Weil das ist eigentlich der Hauptgrund. Die Leute sollen die lesen, um dann nachher zu verstehen, was damit gemacht werden soll mit diesem Material. Gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch alle Spielenden abholen. Und das, der Knackpunkt ist zum Beispiel, das Wort Spielenden können wir nicht schreiben, weil wenn man das liest, dann lesen die Leute Spielende, was genauso geschrieben wird. Und das wäre in der Spielanleitung wiederum fatal. Solche Über solche Sachen machen sich Redaktionen auf jeden Fall Gedanken, aber das ich glaube, das ist auch ein Prozess, der der sich über die Jahre verändert hat. Und das wäre zum Beispiel sehr, sehr spannend zu schauen, wie hat sich so ein Spiel wie I don't know, Siedler von Katan, was es jetzt ja auch schon wirklich ein paar Jährchen gibt und ein moderner Klassiker geworden ist, vielleicht auch über die Iterationen, über die verschiedenen Versionen verändert. Kamen da neue Sachen dazu, wurde was rausgenommen? Hat sich das angepasst an gesellschaftliche Strukturen oder ging es auch darum, dass man vielleicht irgendwas verändern wollte?
0: Also was quasi Entwicklungslinien von Spielen nachzeichnen, um zu gucken, inwieweit sich unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen da eingeschrieben
2: haben. Unter anderem, auf jeden Fall. Und das aber auch immer unter der Prämisse natürlich, was kommt da am Ende raus? Was, was macht es mit den, mit den Menschen, die wirklich damit spielen? Weil das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, der oft, zumindest in der bisherigen, es gibt ja doch ein bisschen was Wissenschaftliches über Spiele auch, aber das wird immer so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt diese Analysen, die auf das Spielen eingehen, so Homo Ludens, der spielende Mensch und solche Dinge. Und dann gibt es Sachen, die sich mehr darauf fokussieren, wie so ein Spiel gestaltet, was, wie ist die Materialität, so kunstwissenschaftlich so in diese Richtung gehend. Und so diese Verbindung dazwischen, dass man sagt, wir haben natürlich dieses Material, was irgendwie erforschbar ist und wir haben aber auch ganz wichtig diesen Teil der Leute, die das spielen, weil ein Spiel ist ja nur dann ein Spiel, wenn man damit spielt. Sonst ist es einfach nur ein Gegenstand, der in der Ecke steht. Und diese Verbindung zu schaffen und daraus was, äh, was Neues zu ziehen, das ist, glaube ich, das, was uns beide auch so ein bisschen antreibt und wo wir uns auch sehr, sehr gut ergänzen.
0: Und das ist so ein bisschen eine Fortsetzung deiner Masterarbeit, die ja Puppenhäuser als Quelle in den Geschichtswissenschaften behandelt hat.
2: Ja, das war auch ein ähnlicher Punkt. Also es gibt zu Puppenhäusern schon eine sehr, sehr große Forschung, die auf diese Materialität eingeht. Die dann sagt so, ja, das Puppenhaus ist ein Spiegel der Gesellschaft. Vor 300 Jahren, sehen wir hier in diesem 300 Jahre alten Puppenhaus, hatte man folgende Möbelausstattung in Häusern. Das ist natürlich auch toll, dass man das sehen kann, so eine Miniaturgeschichte sozusagen dargestellt ist. Aber was halt irre ist, wenn man dann tiefer einsteigt und sich wirklich anschaut, was ist denn mit diesem Puppenhaus gespielt worden, mit diesen Puppen, weil Puppen wiederum sind ja ein total aufgeladener Gegenstand. Also wie viele Kinder gibt es, die ihre Puppe, wenn sie die verlieren, irgendwie in Trauer verfallen tatsächlich. Ich hab, bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich alle Gesuchten anzeigen, die an Laternenfällen kleben, abfotografiere, wo Kuscheltiere und Puppen gesucht werden, wo dann teilweise drin steht: in tiefer Trauer, wir vermissen unser Familienmitglied, Hippo ist äh, nicht mehr da, bitte helft uns. Und also da steckt wirklich eine Emotion dafür. ein
0: Archiv der Traurigkeit legst du dir da an? Es bricht einem ja das Herz.
2: Ja genau, also das ist schon sehr, es ist schon sehr traurig, das anzuschauen, aber es zeigt natürlich trotzdem auch einfach, was für einen Stellenwert das hat. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, diesen Stellenwert auch zu zeigen. Das hat angefangen vor 50 Jahren in etwa. Da gab es sowas dann erstmals für Haustiere. Das gab es davor auch nicht. Also diese Anzeigen, dass man sagt, hier mein, mein Hund ist vermisst. Oder eine Traueranzeige in der Zeitung, unser Hund ist gestorben, die am Anfang noch, für, also die wurden für Kinder geschrieben, damit man nicht merkte, das war für ein Hund. Aber eigentlich war damit der Hund gemeint. Und das ist so eine Entwicklung und jetzt auf einmal haben wir auch Spielzeug, was in so eine Richtung geht und da ist eben eine sehr große Aufladung dahinter. die das ist ein sehr wichtiger Gegenstand für super viele Leute. Fast jeder hat in seinem Leben irgendwann mal gespielt und hat dafür was mitgenommen für sein Leben. Und das war in dieser Masterarbeit sozusagen Thema, zu zeigen, das ist ein Spielzeug, es ist ein Gegenstand, aber wenn wir den wirklich tiefgehend betrachten, dann stellen wir da so viel fest über die Leute, die damit interagiert haben, die damit gespielt haben, die damit irgendwas gemacht haben und was die wiederum daraus für ihr Leben mitgenommen haben.
0: Wie, wie willst du da vorgehen? Also es klingt auch nach sehr viel Archivarbeit. Ich glaube
2: Archiv, das ist halt auch, ich komme aus der kulturwissenschaftlich-historischen Seite, das der Wissenschaft, das ist ähm, so mein Steckenpferd, das habe ich jetzt auch wirklich oft gemacht und ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr gewinnbringend, weil da liegt so viel, gerade auch in diesem Bereich, es gibt natürlich tolle Spielearchive, in denen auch diese ganzen Spiele zum Beispiel liegen, aber auch Materialien dazulegen. Das zu betrachten und auszuwerten, ist glaube ich ein sehr, sehr großer Teil. Zum Beispiel, wenn man sagen möchte, wie möchte man denn eine Veränderlichkeit, wenn ich eine Veränderlichkeit darstellen möchte, von wie haben die Leute ein Spiel wie das erste Spiel des Jahres zum Beispiel, 1979, Hase und, Igel. Hase und Igel, genau, wenn sie das zum Beispiel gespielt haben. Und wie haben sie es vielleicht 20 Jahre später gespielt? Und wie spielen sie es heute? Wenn ich diese Veränderlichkeit darstellen möchte, dann muss ich ja irgendwie auf Quellen zurückgreifen, weil ich kann die Leute von damals nicht... Also ich kann nicht dabei sein, wie sie spielen. Und da gibt es natürlich dann tolle Zeitschriften, sowas wie die Spielbox oder Fairplay, die wirklich schon 40, 34 Jahre am Markt sind. Es gibt die Entscheidungen der Jury und so weiter. Es gibt sehr viele Spielekritiken in Deutschland, gerade im deutschsprachigen Raum, die genau das zeigen, die nicht nur sagen, das Spiel sieht so und so aus, sondern auch, und so haben wir das gespielt und das hat das bei uns bewirkt. Und deswegen möchte ich halt auch auf diese alten Archivquellen, Zeitschriften, Laudatius und diesen ganzen Kram auch mit drauf zurückgreifen, um ein bisschen zu zeigen, was ist so über die Zeit passiert.
0: Das heißt aber, du würdest auch eine bestimmte Form von Spielekritik vielleicht bevorzugen. Also eine, in der eben gesagt wird, wie wir es gespielt haben, nicht eine, die irgendwie sagt, das sind die Regeln, so sieht's aus, toll, neun von zehn Sternen.
2: Ich finde, das, das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das das ist, was den Spielepreis Spiel des Jahres so äh, herausstechen lässt, weil der genau das macht. Das ist halt eben ein Kritikerinnenpreis. Und da wird nicht nur geschaut, wie ist das Spiel ausgestattet. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil. Wenn das nicht passt oder die Anleitung schlecht geschrieben ist, dann funktioniert das nicht für diesen Preis. Aber es wird halt eben auch gezeigt, dass das Spiel gut spielbar ist, dass man da ein tolles Spielerlebnis hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute, wo die Leute darauf vertrauen, dass sie dieses Spiel dann kaufen. Und deswegen ist auch, wird auch bei, bei mir natürlich ein groß, großer Schwerpunkt sein, genau diese Spiele sich rauszupicken und zu sagen, wir nehmen ein paar Modellspiele aus den Spiel des Jahrestiteln, weil die genau diese mediale Aufmerksamkeit erreicht haben, weil die genau solche Kritiken erfahren haben und weil die auch im publikumswirksam waren.
0: Dann werden wir, glaube ich, durch mit der Vorstellung eurer Vorhaben, ich bin mir sicher, da gibt es noch sehr viel mehr, also ich finde es ja spannend, dass ihr tatsächlich beide versuchen weil aber auch so unterschiedlichen Richtungen irgendwie rauszufinden, wie bildet sich eigentlich Gesellschaft in Spielen ab. Also, wo, Valentin, wo du aufhörst, fängt ja Sarah im Prinzip an. Oder umgekehrt, ne, je nachdem, aus welcher Richtung man guckt.
2: Ich finde das ganz wichtig zu zeigen, dass wir, oder zu sagen, dass wir beide nicht, der eine fängt da an, der andere fängt da an, sondern ich glaube, wir haben schon sehr große Überschneidungen, weil wir im Prinzip doch auf das Gleiche hinaus wollen. Also, diese diese Wichtigkeit darzustellen und und auch zu zeigen, dass das aus Spielen etwas entstehen kann, was was eine Relevanz hat wissenschaftlich, gesellschaftlich und so weiter. Auf bestimmte Punkte reduziert natürlich, weil das sonst den Rahmen sprengt. Ich glaube, das ist was ganz 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 tolles und was schönes, was auch diese Trennung dieser dieser Dissertationsstellen sozusagen bringt, dass es eben nicht komplett getrennt ist, sondern dass wir uns auch überschneiden, dass wir auch gegenseitig die gleiche Literatur nutzen werden und dass wir natürlich auch bei diesen Spieletests beide von profitieren. Also ich möchte genauso gucken, wie spielen die Leute eben heute? Und genauso will Sarah natürlich wissen, okay, was war denn schon davor? Also ich glaube, da ergänzen wir uns super und da werden wir uns auch gegenseitig unterstützen.
1: Immer im Austausch zu sein macht ja Sinn, ne? Also das ist ja... Wenn mehrere Augen auf eine Sachlage gucken, dann hat man immer irgendwie einen Mehrwert davon, als wenn man alleine irgendwo davor sitzt und versucht, irgendwelche Probleme zu wälzen, finde ich. Absolut. Mich würde ja interessieren, Valentin, was ist denn für dich quasi so ein, dein Pers weil du vorhin so, weißt du, von den Kuscheltieren und so geredet hast, was ist denn für dich ein Brettspiel, was dich so voll lange begleitet hat? Weil ich habe dann auch gerade eben so überlegt, oh, was war denn, für mich so das Spiel, was wir super oft gespielt haben. Dadurch, dass wir so viel zu Hause gespielt haben, haben wir natürlich eigentlich viele Spiele gar nicht mehrfach gespielt. Aber es gibt so ein paar, die ich glaube ich nennen könnte. Und es würde mich auch voll interessieren, ob du da sowas hast, wo du sagst, so, das war so eine Zeit lang so dein Herzensbrettspiel oder so.
2: Also das Spiel, was ich tatsächlich in meiner Kindheit bis also bist du wahnsinnig auch tief in die Nacht und so hätte spielen können, wenn ich gedurft hätte, das war ähm, gerade in den, in, den, in den frühen Jahren Ene Mene Müll. Ein Spiel von Ravensburger aus den 80ern, glaube ich, so ein Umweltspiel, bei dem du kooperativ ähm Müll vor die Haustür bringen musst, richtig sortiert oder zum Beispiel auf den Kompost hinters Haus und so weiter und dann gibt es einen Würfel und der lässt immer die, die Müllwagen vorfahren und wenn die dann da sind, dann muss alles perfekt <lacht> Müll getrennt vorm Haus stehen und alle müssen natürlich zusammenarbeiten, dass das auch funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, was mich da fasziniert hat, mein, einer meiner Berufswünsche als Kind war auch mal Müllmann natürlich, vielleicht war, hat das alles zusammengespielt, aber dieses Spiel, das hat mich... Also da, da das war so simpel, aber trotzdem hatte es irgendwie einen Twist, der mich damals auch schon mit diesem Kooperativen natürlich sehr gereizt hat. Und das als Kind, das habe ich wirklich, glaube ich, also definitiv länger gespielt als die Altersangabe, die da drauf stand. Das, also ich weiß nicht, ob da 8 bis 99 stand, <lacht> da nicht, aber ich glaube, dafür war es nicht gedacht. Also ich hab's, das war wirklich ein Spiel, was mich sehr, sehr geprägt hat. Ja.
1: Cool.
2: <lacht> ja, aber was war das bei dir?
1: Also ich habe so überlegt und ich glaube so eins so von diesen wichtigen Spielen war Mystic Wood. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war so ein Fantasy-Spiel und es hatte so einzelne Karten, also Landschaftskarten, die verdeckt auslagen wie bei so Memory und wenn man die betreten hat, wurden die erst aufgedeckt und dann hat man erst gesehen, wo man gelandet ist und man war halt so eine Heldin. Und musste so eine bestimmte Aufgabe erfüllen und das hat mich irgendwie unglaublich fasziniert, weil auf der einen Seite wusste man nie, was kommt und es war halt voll gefährlich, weil man musste ja kämpfen gegen Drachen und keine Ahnung was. Und es war zusätzlich noch auf Englisch, also es gab es überhaupt nicht auf Deutsch. Und ich glaube, ich habe, als wir das so das erste Mal gespielt ich habe eigentlich so richtig nicht so verstanden, um was es teilweise ging. <lacht> mein Vater hat dann immer so versucht, so uns das zu übersetzen, meiner Schwester und mir. Aber irgendwie hat das so eine Faszination gehabt und das haben wir tatsächlich auch sehr oft gespielt. Das hat mich irgendwie, ja, das hat einen in so eine andere Welt komplett reingezogen, das
2: das übrigens auch, das, das fällt mir jetzt auch noch ein, die unterschiedlichen Dinge, die sich ergeben. Ich finde, da gibt es auch besonders Spiele, die so die Kreativität anregen. Das fand ich zum Beispiel bei Siedler von Katan sehr, sehr faszinierend. Das habe ich natürlich auch wirklich gerade in meiner späteren Zeit dann wirklich sehr, sehr viel gespielt. Und das Tolle ist, das ist ja praktisch ein, ein Baukasten für Bau dein eigenes Spiel, und ähm, gerade in den ersten Editionen, wo es auch die Wasserplättchen noch komplett lose sind und so weiter, da, das bietet so viel, dass du sagst, so und heute Regeln beiseite, wir machen unsere eigene Welt und ähm, wir drehen die Plättchen um oder wir bauen einen langen Schlauch und jeder darf drei Straßen auf einmal bauen und die Sachen kosten andere Dinge. Und ähm, dadurch, dass dieser Plan auch so flexibel ist, da haben wir wirklich, da haben wir in, in unserer Gruppe die verrücktesten Dinge ausprobiert. Und das ist auch schön, dass, dass Spieler auch sowas können, dass sie ja eben auch anregen dazu, Veränderungen anzustoßen, dass sie sagen, nee, wir haben jetzt uns genug an das Regelkonstrukt gehalten, jetzt wollen wir einfach mal was anderes ausprobieren gemeinsam.
1: Obwohl man dann den ganzen Tag spielt und vielleicht irgendwie K.O. ist, ist man aber gar nicht so K.O., sondern es führt eher dazu, dass die Leute so ihr kreatives Potenzial dann vielleicht sogar noch mit nach außen tragen und dann noch... Ja, Lust haben, was anderes zu machen. Und das finde ich ist halt auch total wichtig und auch interessant. Und das finden ja tatsächlich auch mittlerweile immer mehr Unternehmen raus, ne? Die dann so sagen: so, ja, es gibt so Spielecken und Spielräume und so für die Mitarbeitenden, weil davon halt quasi auch ein Unternehmen profitiert letztendlich.
0: Wo wir vielleicht auch schon wieder bei, bei diesem bei diesen Scheinen auf der Fusion sind, Du gibst, gibst Leuten irgendwas und die, die fangen halt an, was damit zu machen, Wenn du sagst, das ist, das ist jetzt dein, das ist jetzt dein Spiel, viel Spaß damit, dann haben Leute ja wahnsinniges Bedürfnis, das zu tun. Und dann eben auch irgendwann irgendwann zu sagen, ich mache mir jetzt meine eigenen Regeln damit, ne? Ich, ich kenne jetzt die Regeln, ich baue jetzt was eigenes da draus und da geht es ja auch vielleicht wirklich wieder in, in so Aufführungsanalyse rein, in so, so Performance, die ja, Sarah, wo das dann dein Bereich wäre. Also von daher kommt es mir auch wahnsinnig konsequent vor, dass du in Richtung Spiele dann gehst. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir sind jetzt auch schon ja, ganz gut in der Zeit, von daher. Ja, wir hätten natürlich
2: immer noch ganz viel, über das wir reden können. Aber wir stehen ja auch am Anfang unserer Projekte, von daher. Wir
1: können uns ja nochmal treffen dann.
0: Genau, in einigen Monaten nochmal nochmal darüber sprechen und schauen, wo ihr jetzt seid. Aber äh, bis dahin auf jeden Fall vielen Dank und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, danke dir.
2: Ja, vielen Dank dir.
0: Und mit diesem akademischen Cliffhanger endet die Folge heute. Zu Gast waren Sarah Klöfer und Valentin Köberlein, deren Promotionsstellen an der Uni Konstanz vom Vereinsspiel des Jahres gefördert werden. Vielen Dank erstmal an die beiden fürs Mitmachen. Wir wünschen frohe Forschung. Und vielen Dank selbstverständlich an euch fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Mein Name ist Jan Fischer. Bleibt gesund und wie immer, hört nicht auf zu spielen.